0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Dios les bendiga. Hoy estaremos desarrollando la segunda parte de este estudio acerca de la permanencia del matrimonio, lo que es el, divo- el matrimonio, divorcio y segundas nupcias. En el presente análisis exegético que vamos a realizar con ustedes a la luz de las escrituras, vamos a determinar en primer lugar la forma en cómo se presenta el dicho o la enseñanza de Jesús acerca del divorcio, así como las expresiones que se refieren a su contenido. En la segunda parte de esta de este estudio nos, nos vamos a referir a cómo se interpretaron las palabras de Jesús y sus exigencias en las distintas situaciones de la iglesia primitiva. Y en la tercera parte vamos a resumir las observaciones particulares en torno a la problemática de fondo. Entonces, es obvio que en un análisis exegético comencemos haciendo una valoración de crítica textual, es decir, de de las fuentes del texto, que viene siendo la elaboración de de los dichos de Jesús ubicados tanto en Lucas capítulo 16, versículo 18, en Mateo capítulo 5, versículo 32, y Marcos capítulo 10, versículo 11. En estos tres textos, atendiendo la, la tradición marcana, lucana y, y de Mateo, Jesús define que el divorcio con fines de segundas nupcias, todavía con el cónyuge vivo, es o lo define como adulterio. En Lucas 16-18, dice quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y quien se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí encontramos la definición de Lucas. Que está en consonancia con la de Marcos porque en Marcos capítulo 10 hay en ese sentido una semejanza con Lucas 16, 18, y esta, este doblete, este texto que se encuentra, o este, a, esta enseñanza que se encuentra referenciada en el evangelio de Marcos y Lucas, determina la originalidad del texto, Es decir, si Marcos y Lucas dicen que Jesús dijo eso y lo dijo de esa manera, entonces es obvio que tiene toda la veracidad o toda la credibilidad de encontrarnos con un texto que seguramente Jesús enseñó a viva voz. Pero... Más allá de que Jesús enseñara eh, esta, eh, esta palabra, hay una situación de contexto. Y esa situación de contexto tiene que ver con las prescripciones de la tradición eh, oral, que es la tradición que querían imponer las diferentes escuelas eh, teológicas de los fariseos eh, y saduceos en los tiempos de Jesús. Es decir, tenemos que recordar que cuando Jesús desarrolla su ministerio, ya hay al interior de Israel, de la tierra de, de, de Judea, una serie de enseñanzas que se habían transmitido de manera oral por los rabinos y que con ella se había inculcado al pueblo que esas enseñanzas eran enseñanzas que tenían un valor superior, quizás superior, a las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para los para los judíos de la época de Jesús es el Tanakh, la Torá, Nebí y Ketuvín. Nombre que representa un acrónimo que contiene estas tres partes en que ellos dividían todo el Antiguo Testamento. Pero, aparte del Tanakh, ellos consentían con una transmisión oral, una tradición oral que se definía como Jalaká y Hagadá, en la que la Hagadá eran los comentarios, las enseñanzas sobre las historias y las narrativas bíblicas que ofertaban u ofrecían una enseñanza espiritual o moral. Mientras que el halaká eran las enseñanzas que ellos podían derivar de la interpretación jurídica de la ley mosaica. Entonces nos encontramos aquí con una enseñanza que Jesús desarrolla dentro del marco de una halaká, de una prescripción tradicional que la ley oral judía tenía acerca de el matrimonio, acerca del divorcio, ...y acerca del adulterio. Esta tradición oral... ...que competía conceptualmente... ...con lo que desarrolla el Tanakh... ...hacía del derecho matrimonial judío... ...el derecho matrimonial judío... Un derecho patriarcal y poligámico. Solo el marido tiene el derecho de repudiar a su mujer. Mientras que la mujer no podía abandonar el matrimonio más que indirectamente y en casos excepcionales se discutía sobre los motivos que justificaban el repudio de la mujer. La escuela de Shamay lo permitía únicamente en caso de fornicación y la escuela de Hilel lo dejaba a fin de cuentas a la discreción del marido. Por medio del repudio, la mujer quedaba en libertad para Contraer eh, nuevas nupcias, un nuevo matrimonio, también por lo que se refiere a la apreciación del adulterio, había dos medidas como consecuencia de esa visión poligámica del matrimonio que traía consigo la traducción oral. En el caso de la mujer casada, la relación sexual con otro hombre era considerada siempre como adulterio. Por el contrario, un hombre casado que tuviera relaciones sexuales con otra mujer no era considerado por ello como adúltero con respecto a su propia mujer, sino solamente si el acto sexual ilícito lo cometía con alguien casado, con una mujer casada, y por ende afectaba los derechos de otro hombre. Entonces, en ese sentido, Jesús va a hacer un revuelo y va a trastocar, va a redefinir A la luz de las escrituras, es decir, él va a recobrar el sentido y el significado original de lo que Dios había transmitido en su santa palabra del Antiguo Testamento. Y en ese orden de ideas, Jesús define como adulterio y por tanto como algo ilegítimo, Una conducta que según el derecho judío era legítima. O sea, para el judío, el repudio de una mujer por su marido y un nuevo matrimonio de este, así como el matrimonio con una mujer legalmente repudiada por su marido, era algo legítimo. Era algo que estaba dentro del marco de de lo que se consideraba justo y verdadero. Pero Jesús, cuando introduce esta enseñanza, esta enseñanza eh, cambia el paradigma, cambia la visión, porque esta enseñanza, que no es nueva, que la hallamos en el Antiguo Testamento, que la hallamos en la ley Mosaica, lo que hizo simplemente es reafirmar Las consideraciones pristinas, originales, iniciales con las que Dios concibió la relación matrimonial. Entonces, Jesús explica a sus oyentes lo que Jesús trata de enseñar a sus oyentes. Con una provocativa y doble afirmación. Es que, en primer lugar el matrimonio crea entre marido y mujer una unidad que no puede ser suprimida por la ley. El matrimonio crea entre marido y mujer una unidad que no puede ser suprimida por la ley. Es decir, hay unos elementos que son de mayor trascendencia e importancia que no podían ser jamás suprimidos por alguna licencia que se les otorgara por la dureza del corazón. Y lo otro es que el marido puede convertirse en adúltero con respecto a su mujer. Es decir, que si ellos habían hecho la vinculación unilateral de la mujer a su marido. Ahora, con las palabras de Jesús, pasa a ser una vinculación mutua de ambos cónyuges y con esto se alude a a una igualdad de derechos en el matrimonio. Entonces, eso nos lleva a nosotros a considerar eh, la comparación que nosotros debemos realizar, porque para entender correctamente el pasaje, nosotros tenemos que revisar todos los versículos bíblicos que Jesús eh, enseña con respecto a ello, y fíjense que también podemos entenderlo correctamente, cuando comparamos otras enseñanzas eh, en las que Jesús se aparta de la tradición de los fariseos y de los saduceos. Por ejemplo, cuando habla acerca de la ira, cuando habla del juramento, o cuando habla acerca del codiciar o del adulterio en el corazón. En todas estas enseñanzas, eh, Jesús sigue empleando ese lenguaje jurídico, ese lenguaje legal propio de la Torah, pero se distancia de ella para enarbolar el descubrimiento de esa realidad de la relación interpersonal, donde Dios interpela directamente al hombre y donde Jesús trata de liberar a su pueblo de ese empobrecimiento y de esa simplificación de la ley que tergiversaba No solamente el el contenido, el sentido, el alcance, sino que dejaba la ley como algo completamente inoperante, inadmisible a los buenos propósitos de Dios. Entonces, cuando Jesús enseña acerca de estos temas, Jesús lo que está es. Derribando lo que los fariseos estaban tratando de enarbolar, tratar de edificar, de construir en las mentes de los judíos de la época, en el sentido de que estaban haciendo una interpretación del matrimonio de tal manera que el matrimonio carecía de la trascendencia que se le había otorgado en el libro de Génesis capítulo 2. Y ya el matrimonio era algo desechable, era algo que podía simple y llanamente de cambiar eh, de estatuto por el, por el simple capricho o la simple dureza. Entonces Jesús se va, lanza en ristre contra esa tradición oral de los fariseos, una tradición oral que, entre otras cosas, hoy se nos quiere enseñar. Hoy se nos quiere enseñar no algo que está en la Biblia, sino algo que se nos quiere imponer por vía de la tradición. Es decir, de las prácticas y de los precedentes que los pastores acometen y están realizando cuando en sus decisiones acerca de situaciones como esta están convenientemente resolviéndole las situaciones a las personas no al tenor de la enseñanza de las escrituras sino en un sentido pragmático utilitarista, tratando de congraciarse y agradar a las personas que ven resueltas de una manera facilista, de una manera inapropiada, sus situaciones con respecto a estos temas de matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Es por eso que hoy hay un relajo. Hay un desorden. Hoy hay una enseñanza libertina libertina, de casarse y darse en casamiento. Precisamente porque se nos ha impuesto una tradición oral que nada tiene que ver con lo que la escritura está enseñando. Por eso Jesús critica esa tradición oral y nos vuelve a la realidad del matrimonio a la luz de su génesis, de su principio. Y cómo es la misma ley la que defiende el matrimonio y hace que obviamente las palabras de Jesús tomen todavía un mayor peso porque está haciendo una correcta interpretación de de todo lo que el Antiguo Testamento había enseñado. Y fíjense que en ese orden de ideas podemos eh, entender que en... eh, Cuando nosotros vamos a a los textos de Marcos, de Lucas, de Mateo, y aún las enseñanzas del mismo apóstol Pablo, nos damos cuenta que los cristianos primitivos Al entender las enseñanzas de Lucas, las enseñanzas de Marcos y las enseñanzas de Mateo, y luego las enseñanzas que el apóstol Pablo desarrolla, ellos entendieron que un cristiano verdadero que se casa, no solicita el divorcio para volverse a casar y tener una segunda nupcia cuando el cónyuge todavía se encuentra vivo. Y esto lo entendemos cuando revisamos los textos bíblicos. Por ejemplo, cuando uno va a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 estructura las tres piezas tradicionales sobre el repudio. Habla también sobre los niños y las riquezas desde un punto de vista espiritual. Entonces, en conexión con el anuncio de de los sufrimientos de la pasión de Cristo y de la persecución, este texto de Marcos 10 expone las exig- la exigencia de Jesús teniendo en cuenta la situación que se está viviendo a raíz de las enseñanzas de la tradición oral que habían convertido el divorcio y las segundas nupcias como algo común y corriente. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en una forma redaccional que es le típica, el une el tema de la disputa sobre el divorcio y la instrucción de los discípulos en casa. Y esta instrucción tiene la finalidad de concretar por medio eh, de, eh, la, de esta misma enseñanza el tema del repudio, lo cual nos enseña a nosotros cómo era la doctrina de Jesús con respecto a este tema. Entonces, si vamos a Marcos, capítulo 10, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa... Volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Fíjense que aquí eh, nos, nos damos cuenta de algo importante y es que para la tradición oral el tema del repudio y el nuevo matrimonio estaba asociado a algo completamente patriarcal era algo que era para el hombre, es decir, el hombre era el que podía hacer eso. Y aquí Jesús hace algo eh, bastante revolucionario para su época, y no porque la, la, el Tanakh no lo dijera, sino porque la tradición moral había hecho posible que se olvidara el principio fundante de... L- las enseñanzas acerca de este tema y por esa razón eh, Jesús está citando a Génesis 2.24 y lo cita literalmente como lo redacta la versión Septuaginta. entonces allí entendemos por qué la respuesta de Jesús son los dos se harán una sola carne. Porque ese es lo que dice el texto griego. Porque el texto hebreo. Dice simplemente ellos. Se hacen una sola carne. Pero aquí. Él habla de los dos. No porque los dos no sean un plural. Que pueda ser abarcado por. El, la, la tercera persona. Del Del plural que son ellos. Ellos, no, sino porque los dos, eh, al usar esta expresión, lo que quiere enfatizar es la igualdad en cuanto a la los efectos y la manera como el repudio y el nuevo matrimonio estarían prohibidos para ambos cónyuges y no solamente. Sería una prerrogativa del varón Entonces coloca también a la mujer Y si la mujer repudia a su marido Y la carta de repudio en la tradición oral La daba el hombre Pero resulta que aquí Jesús Está colocando también a la mujer Y esto es bastante importante Por eso Jesús está colocando esta enseñanza en, en, en la tonalidad de todas aquellas enseñanzas en las que él eh, entiende que la tradición oral lo que ha hecho es turbia, hacer turbia las aguas de la sana doctrina tomadas del Antiguo Testamento. Entonces, frente al mandamiento mosaico del repudio, que solo muestra es la dureza de corazón y la obstinación de los judíos, Jesús propone lo que es válido a partir de la creación. Y lo que dice es es en Eken Tutu, que en Génesis 2.24 se refiere a la creación de la mujer a partir del hombre. Y luego empalma aquí con el versículo 6, eh, la creación y luego con la creación del ser humano como hombre y mujer. Para entonces decir que, la, que esta creación del ser humano en dos modelos, hombre y mujer, es la base de la unidad del matrimonio. Y por eso el acento recae en la última parte de la cita de la sexto a quinta donde dice y los dos se harán una sola carne, no ellos, es los dos, es decir, tanto el hombre con la, como la mujer tienen la responsabilidad, tienen la, la obligación de hacerse una sola carne, es decir, que hay derechos mutuos y recíprocos, como también hay obligaciones mutuas y recíprocas, por eso Termina diciendo, por eso ya no son dos, sino una sola carne. Y gracias a esa combinación de citas de Génesis 1 y Génesis 2 que hace Jesús, donde obviamente se remonta a la acción creadora y, eh, este, y, y remonta a esos aspectos originales u originarios de la relación hombre-mujer, a la luz de las Escrituras, saca la conclusión fundamental. Es una exégesis que hace Jesús, una yo diría que una jagará que hace Jesús, o una jalacá que hace Jesús, es decir, una, tra, una enseñanza exegética o una enseñanza extraída luego de interpretar Génesis 1 y Génesis 2 cuando dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Aquí no se trata del repudio y del nuevo ma- del nuevo matrimonio. Aquí lo que está diciendo es que el creador ha establecido una unidad de matrimonio y que incluso el hecho de que esa unidad del, mat- del matrimonio se rompiese por una separación material, por una separación corporal, eso a la luz de las escrituras es considerado como una intromisión en la acción divina y por lo tanto como algo no permitido al hombre por principio. Entonces fíjense que la disputa tiene primariamente una or- orientación teológico cristológica. ¿Por qué? Porque frente al viejo ordenamiento que la tradición oral quería establecer dentro del judaísmo para la para los judíos. Entonces ahora Jesús a la comunidad cristiana, tomando en cuenta los dos primeros capítulos de Génesis, va a enseñarles y a instruirles frente a a la instrucción del judaísmo, a la comunidad cristiana, se les instruye en una defensa de la naturaleza y las exigencias del matrimonio, tal como eh, se habían presentado en un principio o en el principio. Y por eso Jesús acuña estos, estos textos y por eso saca la conclusión de estos textos con una sentencia que dice lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces las consecuencias que se siguen para la comunidad en la escena eh, es eh, lo que añade los los discípulos, eh, lo que añade el texto de Marco cuando ya hay una nueva escena donde ya no están ante la multitud sino que ya están en una casa, es decir, están en alguna casa. No dice en qué casa están, en una casa y están solamente los discípulos a puerta cerrada, los doce con Jesús y le pregunta y le y le vuelven a preguntar lo mismo para ver si él les aclava, aclarara, aclaraba algo o les decía algo adicional o simplemente para ver si habían entendido lo que él les había dicho. Entonces los discípulos preguntan a Jesús cuál es el, el sentido de su doctrina y, y el evangelista Marcos insinúa que la revelación de Jesús eh, solo se manifiesta al creyente porque parece que eso no lo dijo en público, pero sí lo dijo en privado. Entonces allí el evangelista emplea la respuesta de Jesús, que es la misma respuesta que vamos a encontrar en la obra matiana, en la obra de Mateo, en la obra de Lucas. Es decir, eh, está en consonancia y en conexión con esos textos paralelos. Entonces, en el versículo 11, eh, dice que eh, sorprende porque en él no solo se habla De repudio, sino que se agrega otra cosa que es el nuevo matrimonio. Porque si usted se revisa el texto, el texto la pregunta es por el repudio que es que significa divorcio, pero Jesús le agrega otra cosa porque uno entiende que el que que se quiere divorciar de la de su esposa es porque se quiere volver a casar. O sea, eso eso. es es algo que que nosotros nosotros no podemos negar. O sea, si usted se divorcia es porque en el fondo usted aspira a volverse a casar, porque no se divorcia con la intención de quedarse solo para, para toda la vida, o eternamente o hasta que el otro muera, sino que la mayoría de personas tienen una concepción. Entonces Jesús se adelanta a ellos y dice, ojo, Porque ahora, como aquí divorciarse, no vayan a pensar entonces que se divorcia para volverse a casar. Y esto Dios se lo puso a ustedes de papayita por por causa de de que Moisés les permitió eso. No, señor. Entonces él hace algo y es que revela algo que que los creyentes no le están preguntando. Entonces él habla del repudio y el nuevo matrimonio. Y está diciendo de manera categórica que el repudio y el nuevo matrimonio están prohibidos al cristiano. Eso es lo que está diciendo el Evangelio según... que tiene su esposa, que tiene sus hijos. Mañana decir que se divorcia no analicemos el, el, el motivo o la razón que quieren exponer. Simplemente el hecho de decir me voy de la casa, nos separamos, nos divorciamos y yo tengo una, una o quiero establecer una relación con o oh, fulano de tal o oh, fulana de tal. Eso delante de los ojos del Señor y por la Escritura está prohibido. Que los pastores ahora quieren que eso se modifique, es precisamente porque muchos de ellos se han casado dos y tres veces, ¿ya? Pero nosotros tenemos que hacer una defensa de este. Ahora, esta defensa no la hacemos porque somos más santos que los demás, ni tampoco lo hacemos porque nosotros eh, realmente tengamos en ese sentido eh, un un cierto eh, legalismo sino que por el contrario, nosotros estamos haciendo es una interpretación de la Biblia. Es que nosotros lo que defendemos es la Biblia. Nosotros no estamos defendiendo ni al divorciado, ni al no divorciado, ni al casado, ni al recasado, ni a nadie en particular, porque uno no defiende a las personas. Uno lo que defiende es la doctrina. Y cuando usted defiende la, la doctrina, es independiente a quienes estén implicados, sea que el implicado sea un hijo mío, sea un, un pariente mío, un amigo mío, yo debo tomar es la palabra, porque entonces tendríamos que hacer la ley a la medida de cada una de nuestras relaciones y tener una ley especial para nuestros hijos, para aplicarle a nuestros hijos unas cosas y otras no, y a nuestros sobrinos igual y a nuestros amigos igual, pero no, aquí nosotros somos todos iguales ante la ley de Dios y tenemos que tener en cuenta eso porque estamos acabando con la poca justicia que había en la iglesia. La iglesia ha deteriorado el concepto de la justicia de tal manera que hoy cada quien hace lo que se le da la gana, cada quien hace lo que bien le parezca. Las personas no tienen sometimiento, ni sujeción, ni obediencia No hay respeto alguno a la autoridad. Hay un desorden. Las iglesias están en un desorden, en una inmoralidad. Y los pastores son inmorales, desordenados. Y están llevando a la condenación a muchas personas que han tenido tropiezos, fracasos. Pueden ser antes de conocer al Señor, pero no se les da la orientación. No se les les habla acerca de 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 lo que enseña la palabra de Dios Y esto es claro mis amados hermanos Entonces allí dice que en ese sentido eh, La mujer también va a decir Se le prohíbe el repudio del marido y el nuevo matrimonio Y esta ampliación muestra que esta enseñanza va a ser entendida por la iglesia primitiva como un mandamiento que debía cumplirse al pie de la letra y que precisamente por eso debía ser basado a esas nuevas circunstancias. Pero fíjense, aquí hay que tocar principalmente dos problemas que se nos van a presentar. Por uno, la redacción de la obra de Mateo y el significado de la cláusula sobre la, la fornicación, o la, que es el tema de Mateo 19, versículos del 3 al 9. Ahora, en comparación con Marcos, sorprende ahora el nuevo planteamiento, porque ya... Eh, la pregunta que hicieron en Marcos fue diferente. En Marcos le preguntaron a Jesús si era lícito al marido repudiar a su mujer. Pero ahora los fariseos le preguntan, le preguntan si uno puede repudiar a su mujer por cualquier motivo. Entonces fíjense que la respuesta que Jesús da también se aparta, se aparta de la estructura de, en, en cómo se confeccionó la pregunta, que, lo, que es lo mismo que sucede en Marcos 10. Jesús responde enseguida aludiendo a la, volu- a, a la voluntad de Dios en la creación, de, en, o sea, es decir, a lo que Dios estableció en Génesis 2 y propone como consecuencia la unidad inderogable del matrimonio, O sea, Dios es definido expresamente como creador, y la cita que él hace de Génesis 2.24 aparece en boca del mismo Dios. Entonces, si Dios es creador y Dios habla en Génesis 2.24, significa entonces que Dios establece eso como el curso natural de las cosas. Entonces, estos cambios quieren poner en claro que en el orden de de la creación se plantea la voluntad de Dios. Entonces, es decir, si Dios creó esto y Dios estableció esto, es porque así es la voluntad de Dios. Pero fíjese, los fariseos argumentan por el contrario, aludiendo eh, al mandamiento del repudio. Y Jesús rechaza la objeción, interpretando Deuteronomio 24.1 como una concesión que se opone a la intención originaria de Dios. Por eso es que él va a decir, pero al principio no fue así. ¿ok? Y mediante este cambio, la ley del repudio queda supeditada al orden de la creación. El mandamiento del repudio es simplemente una Concesión y como tal tiene en el orden de la creación la medida de su interpretación. Entonces, también a diferencia de Marcos, Mateo une esta enseñanza sobre el repudio directamente con la disputa, y eh, si aquel se convierte en respuesta a la pregunta formulada al principio por los fariseos. Es decir, si por cualquier motivo. Entonces Jesús da aquí. Como, como también lo, ha, lo hace en otro texto, que es Mateo 15, una explicación que está dentro de los mismos términos legales de la, de la, de la Torá. Ok. Él dice eh, en, en esta, dice eh, et, que esta nueva explicación que da se va a oponer a toda la. la explicación que las escuelas de Ileli Chamay daban sobre este tema. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar aquí con una, con una, eh, con algo que se puede comparar a lo que yo les mencioné de Mateo 15. Oíste es que fue dicho, más yo digo lo que quiere decir que él se va a oponer a la tradición judía. Pero al hacerlo, lo hace apelando a la voluntad de Dios que él colige, que él deriva del acto creacional. Entonces, entonces la disputa eh, tiene en Mateo una función teológico-hermenéutica. Entonces, el orden de la creación aparece como el criterio de interpretación de la ley. A partir de aquí, la enseñanza de Jesús puede presentarse como una interpretación más correcta de la voluntad de Dios. Vamos a hacer un un pequeño Eh, eh, lo que nos dice la escritura aquí en, en Mateo 19 es que Jesús le va a dar una explicación diferente, distinta a la que la tradición oral estaba acostumbrado a enseñar en la sinagoga. Y esa, eh, eso distinto es precisamente bajo los mismos términos que cuando él decía: Oíste que fue dicho, mas yo digo, de cierto, de cierto digo. Es, y allí en ese texto de Mateo lo que hace es eh, hacer una apelación a la voluntad de Dios. Por eso la disputa que hay en Mateo 19 tiene en Mateo una función teológico-hermenéutica, donde el orden de la creación aparece como el criterio de interpretación de la ley. Y a partir de aquí, la enseñanza de Jesús puede eh, verse como una interpretación más correcta de la voluntad de Dios. Eso es lo que Mateo capítulo 19, y esto tiene que ser algo bien fundamental porque las personas no están entendiendo que la gente se condena, eh, aún los creyentes se pueden condenar por no hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí hay una defensa de la voluntad de Dios, porque él dice, en el principio no fue así, porque esa no fue la voluntad. La voluntad de Dios está claro en la creación, y a partir del orden de la creación está la medida de su interpretación. Y así pues, tenemos también que irnos a, a la parte, creo que, neural de todo esto, y es la manera de entender la jalacá del versículo 9, porque esa jalacá depende de la manera en que se explique el término fornicación, porque el término eh, o la expresión eh, es eh, en el texto es eh, eh, me epi porneia, y tarextos loju pornellas, eh, eh, y esto obviamente aquí genera una situación. ¿Qué significa eso de porneia Obviamente que, que pornella es, es mirado desde un punto de vista como, como eh, fornicación. De hecho, la traducción Reina Valera mira eso como como fornicación, entonces ella eh, significa fornicación, pero ¿en qué sentido es esa fornicación? Porque la fornicación es bastante bastante amplia, la fornicación es todo acto de inmoralidad sexual, entonces ¿qué significa esa, esa inmoralidad sexual? Entonces, cuando uno revisa eso, pues, ahí uno eh, se da cuenta que que por ella puede significar eh, muchas cosas. Pero fíjense que a mí me llama poderosamente la atención que no utiliza el término adulterio, sino utiliza eso. Cita es fornicación, y cuando eh, utiliza ese, ese ese término de, de, de fornicación o de pornella, eh, hay una eh, hay una, por así decirlo, <coughs> una eh, una gama amplia de, 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 de cómo se llama, de significado que puede tener esa esa palabra, que es la palabra eh, pornella. Entonces, en ese orden de ideas, eh, eh, la fornicación o la pornella, que es un término polisémico, es decir, una palabra que tiene en la Biblia varios significados, puede ser relaciones sexuales, todo tipo de inmoralidad o cualquier desviación sexual pero básicamente eh, yo quiero llamar la atención a que eh, esa palabra puede significar un pecado sexual de un soltero. O sea, para los judíos, una persona desposada, es decir, comprometida, eh, solamente podía terminar esa relación con un divorcio, es decir, para terminar la relación antes de la boda. Y esto esto lo interpretaban porque la pareja, no está, la, pare, la pareja no está casada y el divorcio es algo que se tramita antes de la boda y principalmente como una costumbre judía. Y era encontrar que la mujer había sido mancillada antes de la consumación del matrimonio. El caso de José que iba a dejar a María porque estaba embarazada José se suponía que María había estado con otro hombre y de allí surgió su embarazo y que él no era el padre de esa criatura, y por lo cual eh, José, para no difamarla, para no infamarla, que eso le p- podía ocasionar la muerte a María, él la, la, planeó dejarla secretamente para que le diera: mira, si iba a casar con María, y la dejó embarazada. Y eh, en ese sentido, pues, en, en, en ese sentido, pues, José actuó de esa manera. Entonces, fíjense eh, eh, la, que el castigo era eso, la muerte. Si nosotros vamos a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 22. Dice Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22 dice así. eh, Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pero fíjate, a la mujer que habían sorprendido en en el pleno acto de adulterio que la trajeron a Jesús, trajeron a la mujer, pero no al hombre. ¿Por qué? Porque la tradición oral había cambiado eso. Había entonces puesto a la mujer eh, a la mujer había puesto a a, a la mujer eh, bajo, esa, bajo esa sola culpabilidad, es decir, la mujer, eh, a la mujer sí la iban a pedir ¿y dónde estaba el hombre? Porque si la sorprendieron en adulterio era porque estaba con un hombre, ¿qué pasó con ese hombre? Entonces dice, si hubiera una muchacha virgen, verso 23, desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella más a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir, es decir, no podrá divorciarse, no podrá echarla en todos sus días. ¿Ok? Esa es la... La, lo que nos enseña ahí el texto en Deuteronomio capítulo eh, 22, ¿verdad? del 22 al 29 entonces cualquier pecado sexual de un soltero que fuera atent, a, un atentado a la consumación de los esponsales a la consumación de, del matrimonio de esponsales de prometidos era una pornilla. también era pornilla una relación sexual entre parientes, como es el caso de Levíticos eh, 18, Levíticos 18, vamos a Levíticos 18, donde ahí se establece, Levítico 18, las relaciones eh, prohibidas o los actos de inmoralidad prohibidos. Entonces, si usted revisa el versículo, capítulo 18, versículo 16, ahí dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es mal dato No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Dice también, dice ahí la escritura. Dice ahí también la escritura, el texto. Entonces, en Levíticos 16, 18, una relación sexual entre parientes eh, es un acto de pornella porque estaba prohibido eh, y era la cuestión del incesto, por ejemplo, que se acomete en una relación relación que, que es obviamente incestuoso. Una relación entre parientes cercanos es algo incestuoso también cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, como la homosexualidad, la sofilia, relaciones con animales, el adulterio, la prostitución. En pocas palabras, la palabra pornella eh, eh, es una expresión bastante amplia. ¿Qué es lo que se establece o dice eh, la Biblia allí? En esto, y es que Hay dos términos, el término porneia, griego, significa fornicación, pero también hay otra que dice mojella, mojella, en griego, que es adulterio. Uno dice salvo por causa de adulterio, sino salvo por causa de fornicación, y Cristo usa intencionalmente... Eh, esta expresión de forma separada para que así eh, la, la escritura quede registrado que básicamente él no se estaba refiriendo al a adulterio como, como esa excepción, sino a la porneya y a lo que significa esa eh, eh, porneya entonces fíjense algo muy interesante, y le digo que es muy interesante porque cuando nosotros revisamos el, 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 texto, el texto griego, que es el texto que estamos aquí eh, viendo, uno se da cuenta que Jesús, eh, lo, que, lo que él habló, lo que él manifestó, lo que él dijo, lo tuvo que decir en términos no de griego, porque Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo Entonces, sea, la previs, eh, bastante, y bastante es qué fue lo que Jesús dijo cuando lo dijo en el momento, es eh, decir, eh, qué fue lo que el, el, el Señor eh, dijo en su momento. Y esto es importante porque resulta que cuando uno busca el, eh, qué fue lo que el Señor dijo, eh, este, uno entiende que Jesús no pudo haber dicho por ella, sino que Jesús tuvo que haber dicho algo en arameo porque esa era la, 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 la palabra. Que, entonces aquí no, nosotros tenemos entonces que buscar. ¿Cuál era la palabra que Jesús utilizó? La palabra posiblemente que Jesús haya utilizado, que es la palabra eh, aramea, tuvo que ser, eh, eh, porque vuelvo y repito, eh, Jesús hablaba en arameo. Entonces Jesús tuvo que utilizar la palabra cenut. Y cenut designaba propiamente un acto eh, inmoral, sexualmente inmoral, pero que se deriva de un matrimonio inválido Eh, en ese sentido eh, eh, lo que quiere decir eso es que Jesús habla eh, del divorcio en un sentido peculiar pues los judíos no tenían la palabra equivalente a, a, a a este término y en ese sentido eh, tampoco eh, utilizaban el término eh, adulterio o en el sentido de perdón en el sentido eh, griego sino en un sentido eh, arameo que es la palabra cenut y cenut se menciona en la literatura rabínica como aquellos matrimonios dentro de ciertos grados de parentesco prohibidos por la ley mosaica pero también a cualquier situación que invalidaba el matrimonio. Entonces, la palabra griega por fornicación usada en el texto de Mateo eh, y Mateo 19 y Mateo 5 debe ser, debe ser la palabra senut y, y, y esta palabra la, la aplica Pablo al matrimonio inválido de un cristiano en Corintio. Con la viuda de su propio padre. Es decir. El, el caso de Primera de Corintios capítulo 5. Y a eso mismo. Se refería. El concilio de Jerusalén. Al exigir. Que los fieles. Se abstengan de por ella, O sea. De las uniones ilegales. Aunque, aunque fueran. Válidas. Pero que realmente. De la, dentro de la palabra del Señor. Entonces es cierto que la palabra griega que aparece en la, en la traducción es porneia, y que su significado también puede incluir cualquier acto sexual ofensivo, incluido el adulterio, y de ahí se agarran muchos para justificar sus nuevos matrimonios. Pero no tienen en cuenta que un término polisémico o de diversos significados no se le puede dar todos sus significados en el mismo texto. Entonces, el hebreo es un idioma mucho más preciso que el griego, Cuando se trata de calificar conducta así que la palabra que empleó el Señor para decir fornicación fue cenut, cenut. En muchos versos del Antiguo Testamento esta se emplea en sentido espiritual cuando el pueblo dejaba al Señor y se iba en pos de dioses ajenos estableciendo relaciones ilícitas, que es fornicando o prostituyéndose tras otros dioses. En arameo, así como en el hebreo del Antiguo Testamento y en griego, no existe la palabra esposa para designar a la mujer casada, sino simplemente la palabra mujer. Entonces, la palabra mujer indica tanto a la esposa como a cualquier mujer con la cual un hombre podía, podría convivir, es decir, eh, en concubinato o fornicación, Por lo tanto, cuando Jesús restableció la indisolubilidad del matrimonio, agregó la expresión restrictiva que se refería a una unión inválida a fin de evitar toda ambigüedad para gente que, eh, en esa, que vivía en esa clase de matrimonio y podría aprovechar la indisolubilidad del vínculo para continuar viviendo con una relación ilegítima. Entonces, los dos párrafos mencionados, si se quiere conservar el sabor arameo del texto original, podría traducirse de esta manera. Quien quiera que repudie a su mujer, si no se trata de una unión inválida, se hace causa de que se comete adulterio con ella. Mas yo digo, quien repudia a su mujer salvo el caso de una unión inválida y se casa con otra, comete adulterio. Y fíjense, hoy en día algunas, algunos textos han estado haciendo el cambio, entonces digo, pero, eh, y lo han, lo han colocado, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Y el el texto de de Mateo 19, algunas versiones, porque Mateo 5.32 lo dice así, en Mateo 19.9 lo traduce, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, fíjense que Eh, En los comentarios pertinentes, lo que podemos decir es que esta palabra designa básicamente los matrimonios que se encontraban prohibidos, los matrimonios que estaban prohibidos, que se se prohibían en las sagradas eh, escrituras como los matrimonios incestuosos. Ahora, la palabra porneia se usa en ese sentido en primera de Corintios 5.1, cuando dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que sería de vos, entre vosotros porneia y tal porneia cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, la mayoría de los intérpretes consideran que se... Esto se trataba del concubinato que existía entre el ofensor ofensor en Corintio con su madrastra. Y eso es lo que básicamente nos enseña la Escritura. Entonces, teniendo en cuenta estos argumentos presentados, concluimos que el término traducido del arameo al griego como porneia se refiere a aquellos eh, matrimonios prohibidos y que por lo tanto no, no, no son, eh, y por lo tanto deben romperse. Por ello, la cláusula de sección en lugar de autorizar el divorcio y, y las segundas nupcias, lo que hace es anular los matrimonios prohibidos y las uniones ilegales. Eso es lo que básicamente eh, se, se, se establece. Ahora. Haciendo un poquito de exégesis con esto, aquí encontramos que eh, eh, la palabra porneia también la vamos a encontrar en Hechos capítulo 15. Eh, y y en, en ese sentido, eh, porneia es un matrimonio no permitido entre parientes. Objetivamente no se trataría de una ex- excepción en la que estuviera permitida la ruptura de un matrimonio válido, sino la separación mandada por la ley de los matrimonios que eran ilegítimos. Entonces, en apoyo de esa explicación, eh, eh, podíamos decir que eh, es esa la consideración que se se tenía establecida, de, de que no se debía caer en fornicación A través de matrimonios ilegítimos ¿Cuáles son los matrimonios ilegítimos? Eh, Los matrimonios ilegítimos son las uniones que no pueden realizarse Eso básicamente era algo que que claramente se se podía establecer Entonces tiene más sentido eso porque es obvio Si yo voy a decir que el matrimonio es indisoluble Entonces, si alguien que está en una relación de estas prohibidas puede decir, bueno, nos casamos y ya ya después que nos casemos nadie nos puede decir absolutamente nada. Entonces, Jesús dice, salvo que sea precisamente por esa pornella, por esa pornella. Entonces, eso es lo que eh, quiere decir. Ahora, pornella también significa cuando alguien se casa y no encuentra a su mujer eh, eh, virgen. Es decir, cuando no se encuentra a la mujer virgen. Por eso es importante que en el, en el proceso de consejería prematrimonial eso se establezca si la mujer es virgen o no es virgen y si el hombre así la recibe. Si, y, y también de que la mujer pregunte si el hombre es virgen y si también así lo recibe, porque eso es sumamente importante. Ahora, Quiero ir un poquito más allá al respecto de esto porque me parece muy interesante este tema. Y este tema nos lleva a, a, a entender que pornella, vuelvo a repetir, significa cualquier tipo de, por así decirlo, de una, eh, una eh, unión o una, una relación sexual. Eh, o una inmoralidad sexual básicamente. Entonces, en ese sentido, hay muchos argumentos que podemos exponer. Yo voy a dar aquí 25 argumentos y eh, los voy a, a ir señalando eh, de por qué eh, Dios no está de acuerdo con una, otra interpretación que de, de, pa, le dé cabida a las segundas nupcias cuando todavía él el cónyuge se encuentra vivo eh, en ese sentido eh, tenemos que decir que hay eh, en primer lugar si nosotros aceptamos que en Mateo 5.32 y Mateo 19.9 se nos está autorizando eh, para, que una pers- para que se disuelva o se-, o se dé una separación legal divorcio para contraer unas nuevas nupcias. En primer lugar, eso sería una contradicción con el resto de la Biblia. Hay por lo menos una docena de textos bíblicos donde la Biblia presenta al matrimonio como un pacto que solo se rompe con la muerte. Y nosotros, por principio de hermenéutica, entendemos que no hay razón alguna para llegar a una contradicción en las Escrituras. El segundo, adur, a, a, el segundo argumento que podemos presentar nosotros es que si eh, nosotros interpretamos eso como una licencia para contraer unas segundas nupcias, sería una contradicción al relato completo de Jesús en Mateo 19, eh, del 3 al 12, porque. En Mateo 19, del 3 al 12, Cristo explica lo siguiente. Primero explica que el matrimonio vigente o la normatividad aplicada al matrimonio vigente es el matrimonio según la concepción de Génesis 2.24. Es decir, esa es la voluntad de Dios, que el, el paradigma sea el matrimonio herénico, el matrimonio realizado en el Edén. Segundo, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso lo enseña allí. Tercero, casarse estando el cónyuge legítimo vivo es adulterio. Y cuarto, eh, que enseña el relato, es mejor hacerse eunuco, es decir, célibe, que casarse en condición de adulterio y perder el reino de Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros ese relato. Entonces, Si lo, si lo leemos, eh, no podemos decir que eso significa que se va a contradicir el resto del relato. Es decir, Jesús habló una cosa, pero dentro de lo que él mismo dijo, se contradijo. No tiene coherencia esa interpretación a la luz del contexto inmediato de Mateo, de Mateo del mismo Mateo 19. La tercera razón es que nosotros no podemos establecer una doctrina usando solo un versículo de la Biblia Yo no puedo tomar Mateo 19.9 y con ello hacer una doctrina cuando hay pasajes en, en Marcos y Lucas y en el resto de la Biblia que no, no, no me dicen eso. Entonces, Mateo 5.32 y Mateo 19.9 no autorizan eh, el, 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 eh, esta, este concepto de, del divorcio para contraer nuevas nupcias. Entonces, hacerlo atenta contra las reglas de interpretación y es contrario a la sana doctrina. El cuarto argumento es que cada palabra solo puede tener un significado fijo en conexión con el pasaje. Entonces nosotros hemos dicho qué significa por en ese contexto y por en ese contexto significa lo que hemos explicado. Hace referencia a cualquier a cualquier actuación o a cualquier situación ilegítima dentro o, o ilegal sexualmente hablando al interior del matrimonio. Eso es relaciones eh, prematrimoniales con otras personas que no fueron informadas y que dan como cuenta de que el hombre cree que la mujer es virgen y no la haya virgen o en su defecto si ese matrimonio se va a celebrar entre... eh, entre un tío y una sobrina, por ejemplo. Entonces, ese matrimonio, a la luz de la palabra, es una pornella, es una fornicación, es algo que no debe ser aceptado. Además, porque pornella, cuando se usa en ese contexto, como en Primera de Corintios, capítulo 5, es precisamente para hacer referencia a ello. Eh, Entonces, la quinta razón es que, que, fíjense que la palabra fornicación y adulterio no es lo mismo fornicación y adulterio todo adulterio es un acto de fornicación pero no toda fornicación es un adulterio y por eso Jesús siempre lo distingue como pecados diferentes y lo hace en cuatro oportunidades en el, en el mismo libro de Mateo lo hace en Mateo 5 32 por ejemplo lo hace en Mateo capítulo 19 verso 9 pero también lo hace en, en, Mar, eh, en Mateo 15, eh, 19. Y también está lo dice en Marcos capítulo 7, verso 21. También Romanos 7, 3 define el concepto bíblico de adulterio. Y fíjese en los 25 casos del Nuevo Testamento en que aparece el término porneia en el texto griego, ninguno se traduce por adulterio lo cual quiere decir que cuando Jesús hizo la referencia a pornella no estaba haciendo una referencia eh, eh, al adulterio sino a otra forma de pornella otra forma de fornicación eso es sumamente importante decirlo la sexta razón es que Al tenor de de las escrituras, el hecho de casarse otra vez, estando la persona viva, del cónyuge viva, es un adulterio. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y eso lo dijo Jesús siete veces. En los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, siete veces Jesús dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y Pablo lo repitió dos veces, es decir, en Romanos capítulo 7 y en primera de Corintios capítulo 7 habla precisamente de este tema que eh, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. La séptima es que Jesús, Jesús, eh, podríamos decir que Jesús quitó el permiso que Moisés dio. Porque fíjense que el divorcio es de origen pagano en el Antiguo Testamento y no fue ordenado, sino que fue algo que... Que se permitió y se permitió no por voluntad de Dios, sino por la misma situación y condición espiritual de un un pueblo duro de servicio como era el pueblo de Israel. Y fíjense, el divorcio está vinculado a la poligamia, el divorcio está vinculado a la esclavitud. El divorcio dice que es permitido por rebeldía, es decir, por dureza. Pero cuando habla del matrimonio, el matrimonio Jesús lo enarbola como una como una un acto indisoluble que tenemos que volver al principio como Dios estableció el matrimonio, que es una sola carne, que lo que Dios juntó nadie lo separe, que si usted se casa con otra adultera, que no se separen de su marido, que no abandonen a sus esposas, que es el principio que establece la Escritura. La otra razón es que Cristo dijo que pocos recibirían y practicarían su enseñanza sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Por eso dice que esto, esto era una de las razones más contundentes para saber que la versión de Jesús hoy no es la que las personas promueven en las iglesias. Las maestras van en contra de la palabra de Jesús única y exclusivamente porque eso les merma la, la la membresía en la iglesia. Es simplemente una política de iglecrecimiento. Es por política de iglecrecimiento que las iglesias no ponen en práctica la enseñanza de Jesús. Entonces, de Jesús queremos ciertos temas y por eso él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y entonces ahí... Leemos, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, si se lee con honestidad estos versículos y se compara con la situación que se está hablando anteriormente, entendemos que la conclusión lógica es que muy pocas personas aceptarían, estando en esa condición, esa situación, precisamente el, 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 la enseñanza del Señor. Lo otro es que eh, así las cosas, cuando nosotros eh, hablamos de fornicación, eh, nosotros entendemos que fornicación es un término polisémico, decía, es un término que tiene varios significados en la Biblia y yo no le puedo dar el significado eh, eh, a la, a, al término eh, al, al término este al término fornicación eh, diciendo que esa esa fornicación o ese término significa todos los tiene todos los significados en el texto no cuando una palabra es usada en un texto, se hace en un cierto sentido. Porque hay fornicación de soltero, hay fornicación con ramera, hay fornicación eh, espiritual, hay fornicación como inmoralidad sexual. Pero cuando usted, a Mateo 19.9, usted sabe que allí se está hablando de dos tipos de fornicación. Se está hablando de la fornicación de esponsales, que es El, 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 ¿cómo se llama? El, el, el practicar relaciones sexuales antes del matrimonio con una persona que no es la con la que te vas a casar. Esa es la fornicación de esponsales. Y la otra es la llamada fornicación de uniones inválidas, como es el incesto, como es la bigamia, como es el concubinato, como es la homosexualidad. Eso es lo que la biblia establece ok también eh, podemos entender otra razón y es que hace que hay solo una razón para que una persona pueda volverse a casar y dice la biblia que es con la muerte por eso cristo y pablo no se contradicen. dice Cristo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pablo dice en Romanos, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. Entonces, la Biblia dice que hay una razón para volver a contraer unas segundas nupcias y es si la persona de nuestro cónyuge fallece o muere. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ese es nuestro décimo argumento. Nuestro onceavo argumento. La Biblia enseña a perdonar todos los pecados todo el tiempo. La Biblia dice, entonces, si el pecado entre comillas, si esto fuera por infidelidad, entonces significa que la infidelidad acaba el matrimonio porque dentro del matrimonio no habría capacidad de perdón ni de restauración del matrimonio, entonces usted llega a una pareja que hay un caso de infidelidad, usted dice bueno la Biblia dice que como la infidelidad es causal de divorcio, divorciense y cásense de nuevo, eso no es admisible A la luz de las escrituras, la Biblia enseña a perdonar y a restaurar. Y es muy maldiciente, es muy mal, es un mal decir que los pastores nosotros le apostemos, le juguemos o estemos a favor de que la gente no pueda resolver sus problemas matrimoniales, sino que apelemos a que la gente se separe. Si es así, lo que se va a venir es una avalancha de divorcios en la congregación y obviamente la pérdida de toda credibilidad frente a esa situación. El otro tema, el otro argumento es que precisamente Jesús proclamó el poder del perdón, de la misericordia y la fe para regenerar al culpable de infidelidad o adulterio en el matrimonio. Por eso Jesús a la mujer sorprendida le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque quien esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces eh, dijo, eh, por eso Cristo le le dijo a, a la gente de su época, dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y eso fue es una palabra bastante eh, que fue tomada como una ofensa por parte, por parte de los religiosos de su La otra razón, que vamos a llamarla la razón número eh, 13, es que eh, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando una persona tiende a, a divorciarse para volverse a casar, eso lo que nos da a entender a nosotros que esa persona sufre por muchos motivos, ¿verdad? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, si esa persona no puede gobernar su hogar porque su hogar lo termina perdiendo, entonces esa persona pues, es una persona inestable, no es marido de una sola mujer y lo que genera Estos tipos de situaciones es es agresividad, ira, depresión, ansiedad, soledad, eh, violencia, chisme, alcoholismo en algunos casos, rencor. Todo esto eh, genera cuando las personas de una manera u otra tienden a separarse para volverse a casar. Yo estoy... Uniendo estos dos, porque no se puede hablar del solo divorcio y no se puede hablar, sino que se tiene que hablar inmediatamente, es aquel que se divorcia para volverse a casar. Eso es lo que dice la Biblia. No puedo quedarme con una parte y no con el todo. Lo otro es que los discípulos entendieron que el matrimonio no se podía disolver. Entonces que los discípulos le dicen, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús no ha apoyado ni la enseñanza de Shamay ni la enseñanza de Hilel, porque el, el, los que enseñaban que el hombre podía Divorciarse para casarse de nuevo por adulterio, era Shamay. Hoy tenemos que ahora los pastores se han vuelto discípulos de Shamay y de Ilel, porque Shamay decía solo por adulterio. Y le decía que hasta si cocinaba divorciarse de la mujer para volverse a casar con otro. Entonces, en ese orden de idea, el versículo 12 de Mateo 19 nos dice que cómo debe entenderse el contexto de todo el relato. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces dice, hay eunucos que asimismo sí se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El argumento número 16 es que el matrimonio es un pacto que sólo Termina con la muerte. El divorcio puede que rompa el pacto, ¿verdad? Pero no hace que haya falta de esposo. Lo cual quiere decir que la persona mientras viva sigue siendo la legítima, la legítima esposo o el legítimo esposo de la persona. La Biblia dice Dios no cambia ni se contradice. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y la, la, y la, la mujer que se divorcia eh, para volverse a casar rompe el pacto. Abandone, dice, no abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, hoy en día hay personas, hay pastores que llevan dos y tres matrimonios encima y entonces, ¿eso qué es? Esto es un desorden en las iglesias y en las enseñanzas, y este es un tema que nadie lo quiere tocar, que nadie quiere perder membresía, nadie quiere que la gente eh, como por ejemplo ahora que desde que estoy enseñando ese tema la gente se me salió de, 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 de escuela ministerial como que el tema les dio a, a todo el mundo duro, les dio palo Y entonces ahora el mundo se ha retirado y ahora solamente está la mitad del curso. Entonces la otra mitad, no sé qué es lo que está pensando. Pero bueno, nosotros seguiremos enseñando lo que Dios nos ponga a enseñar conforme a la palabra. Entonces, en ese sentido, la única manera de uno poder eh, eh, terminar el matrimonio, es decir, que ya no haya esa... La responsabilidad legal, esa responsabilidad moral, esa responsabilidad espiritual, ese vínculo, era la, la muerte, la muerte, no el, el, el adulterio. Es la muerte lo que acaba un matrimonio. Entonces, por eso eh, es que la la, la, la palabra es claro cuando dice que eh, en el nuevo pacto, dice ni yo te condeno, vete y no peques más. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero la Biblia dice en Hebreos 13 que a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, esto estamos claros en en ese sentido. Eh, Lo otro es una razón no bíblica, sino histórica. Y es que los, los más primitivos cristianos, es decir, los cristianos primitivos, Los llamados padres apostólicos no apoyaban el divorcio para contraer nuevas nupcias. Algunos autores, como, eh, como estos padres apostólicos, decían que así como una mujer es adúltera, aun cuando parezca estar casada con un hombre, mientras un ex marido aún está vivo, también un hombre que parece casarse con una que se ha divorciado no se casa con ella sino según la declaración de nuestro Salvador, comete adulterio con ella. Entonces, este era, esto es una parte de un texto antiquísimo de, de, que data del, del siglo III, del siglo II de la era cristiana, lo cual quiere decir que los, la iglesia primitiva como tal, en los primeros 500 años de la iglesia, la iglesia no aceptó, no estuvo, no estuvo de acuerdo, nunca permitieron ni estuvieron de acuerdo con este, con este desorden que hay hoy en día. La otra situación es que eh, el, la, la, el, la, la tendencia a, a, la, a, la, a, la, a las nuevas nupcias, a divorciarse para contraer una nueva nupcia, es una doctrina humanista, es una doctrina, me texto por inferencia y quien hizo eso fue eh, Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo de Rotterdam, es un humanista católico inglés que vivió en, en, el siglo, eh, en el siglo XV y que fue contemporáneo de Martín Lutero y él fue que a base de una doctrina subjetiva y no gramatical o exegética coligió o, o hizo una inferencia para aceptar el tema de el, el, el tema de las segundas nupcias eh, de las segundas nupcias entonces fue en el siglo XV que eso se convirtió en doctrina y es la misma doctrina que hay en en, en nuestra actualidad y fíjense que eso nos habla muy claramente de la situación de Enrique VIII eh, 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 resulta que este este el, el Desiderio Erasmo de Rotterdam era una persona que era eh, contemporáneo de Enrique VIII y él eh, fue un rey de Inglaterra en la época de, de, de Erasmo de Rotterdam y eh, eh, Enrique VIII eh, se casó seis veces se casó seis veces seis veces se casó Enrique VIII y para poder casarse con eh, este, su esposa porque él él fue esposo de de Ana Bolena, de Catalina de Aragón, de Juana Seymour, de de otras personas más, como seis mujeres, seis esposas tuvo Enrico VIII. Él eh, se separó de la iglesia y se convirtió en, en una... Eh, en, en el, en el, el monarca eh, el regente de la iglesia que hoy conocemos como el anglicanismo la iglesia católica anglicana es dirigida por el que ocupe el trono de, de, la, de Inglaterra, es decir, ahora mismo Isabel II, la reina de Inglaterra es la máxima jerarca, es la papisa la pa, el papa de la iglesia anglicana entonces Erasmo que era como era católico, pero era muy, muy británico eh, apoyó esa, esa doctrina, pero resulta que el hombre terminó no casándose por segunda vez sino cinco veces más entonces este, eh, ahí se puede decir, bueno y la mujer que tiene, la esposa que tienes no es tu mujer porque cinco mujeres has tenido se le puede decir a Enrique VIII de esa misma manera fíjense que otra razón que vamos a encontrar en la Biblia es que las personas se divorcian y se vuelven a casar, no por adulterio, se vuelven a casar es por la dureza del corazón. ¿Qué es un corazón endurecido? Un corazón endurecido bíblicamente es un corazón lleno de incredulidad, es un corazón que ya no es de carne, es decir, que ya no es sensible, sino es un corazón insensible. Es un corazón rebelde, es un corazón obstinado es un corazón desobediente. Bajo esa premisa es aquel corazón que ha determinado en resistirse a obedecer la palabra de Dios y lo que hay hoy en día es el mayor acto de rebelión y desobediencia contra Dios, que es precisamente esta doctrina que se está enseñando. Y otra eh, razón es que establecer doctrina en un solo texto bíblico genera confusión, incongruencias y contradicciones. Por eso... Nosotros no podemos aceptar eh, desde el punto de vista de la interpretación bíblica ese ese tema. Amén. Porque la iglesia eh, tiene eh, una postura, verdad? Que es precisamente la postura que hay eh, que es divorciarse y se vuelve a casar. Ok. Ahora, otra cosa también interesante. Eh, las, las relaciones sexuales con la esposa legítima lo protegen a uno de la inmoralidad, de la misma pornella. Entonces, deshacer el matrimonio es destruir el único medio dejado por Dios. Para que la sexualidad sea moralmente pura. Porque el que se divorcia pone en peligro ¿verdad? a, a que cuatro personas establezcan una relación adúltera. Porque el que se divorcia para volverse a casar con otra persona, entonces adultera a él, adultera la que con la que se casa. Eh, por seguro, eh, con, con la nueva que se casa adultera la que era antes la esposa y adultera la persona con la que se vuelve a casar la esposa, entonces ahí terminan implicándose cuatro, eh, cuatro personas en ese orden de idea la, el argumento número 23 es que una incorrecta interpretación de la palabra pornella hace posible el divorcio de prácticamente todos los matrimonios. Porque, por ejemplo, pornella significa masturbación. Entonces, si el marido es sorprendido es masturbación o la mujer masturbándose, separación. La Laxivia, separación. Fantasías sexuales, separación. Ocenidad, separación. Lujuria, sensualidad, concupiscencia. Cualquier, cualquier cosa que pueda significar por ella, Entonces sería precisamente eh, causal de divorcio. Entonces yo voy a decir, bueno, pastor, yo me voy a separar de mi marido, porque a mi marido lo, lo sorprendí masturbándose en el baño, y la Biblia dice que por causa de fornicación, y como eso es fornicación, entonces yo me separo de mi esposo, entonces para que ustedes ya sepan que nosotros vamos, entonces después yo le presento al, al varón que Dios me va a dar para casarme nuevamente. Entonces eso sería desastroso, desastroso, esas interpretaciones bíblicas. Eh, 24, ya estamos terminando, mis amados hermanos. Razón número 24. Cuando nosotros usamos una hermenéutica equivocada, nosotros empezamos a introducir expresiones de conceptos inexistentes. ¿Verdad? Entonces, fíjense que Mateo 5.32 y Mateo 19.9 no dicen eh, que pornella significa adulterio o o infidelidad conyugal. Sin embargo, ya la gente dice que es eso. Fornicación es toda forma de inmoralidad sexual. El texto no autoriza ni el divorcio ni volverse a casar. Tampoco dice que hay un inocente y un culpable. Tampoco dice que el inocente puede casarse de nuevo. Tampoco dice que el adulterio no se perdona y por eso se rompe el pacto del matrimonio. Sin embargo, cuando se usa una hermenéutica equivocada, como es el caso de Mateo 19, que uno encuentra que la gente dice, no, lo que pasa es que uno no puede premiar al inocente, entonces con eso sí, si, si, que uno no puede castigar al inocente, si la otra se juega entonces este se puede hacer o tampoco eh, eh, no, que este, lo que pasa es esto, o sea, aquí nosotros no, no podemos entrar a deducir por inferencia creando contradicciones precisamente porque partimos de una mala base entonces por ella Significa adulterio o infidelidad conyugal, pero no en este contexto. En este contexto, porneia es toda forma de inmoralidad sexual, pero básicamente se está refiriendo a dos tipos que ya lo hablé. La fornicación de esponsales y la fornicación que se da en, eh, en, por motivos de, eh, de actos ilícitos o, re, o uniones ilícitas. También vamos a encontrar, por último ya, que eh, la, la mayoría eh, que de los cristianos eh, eh, hacen es que con base a esa situación eh, utilizan esa excusa para manipular y conseguir una nueva relación matrimonial entonces en ese sentido mis amados hermanos eh, hay personas que van generando situaciones que le van a permitir de pronto acusar a su su pareja de infidelidad sin pruebas eh, fehacientes, simplemente circunstanciales y luego argumentar que por esa razón se eh, se divorcian para luego presentar su nueva relación matrimonial. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que eso es lo que podemos dilucidar de esto que hemos hablado en el día de hoy o de lo que hemos venido hablando eh, en ese sentido. Entonces, fíjense que eh, en este caso, vuelvo a insistir, el término porneya, porneya significa... Algo eh, que está, es una unión ilícita, una unión conyugal ilícita, es una pornella, que puede ser, y la de los esponsales. Ahora, si abandonamos el múltiple uso de pornella para no eh, decidir la cuestión exclusivamente a a base de datos filológicos o etimológicos o, o, o o, o léxicos, pues mirando el contexto, el contexto se trata en general de, de, de que allí el Señor en Mateo 19, 3 al 9, se, Él está tratando en general del de divorcio, no de la separación subsiguiente a un matrimonio no permitido. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hablando aquí. Eh, claramente que lo que el señor ha querido establecer independientemente a las enseñanzas de la escuela de Hilel y Shammai, era que el matrimonio primeramente es indisoluble que el matrimonio no puede ser dado por cualquier motivo o por cualquier razón y que además de eso el matrimonio eh, tiene un, una, un, un ideario que está ligado a la voluntad de Dios que se establece en el Edén y que bajo esa premisa, el matrimonio bajo el nuevo pacto adquiere la dimensión no de la ley mosaica, sino la del Edén. En ese sentido, mis amados hermanos, eso es lo que eh, nos arroja la enseñanza de Mateo capítulo 19. No sé si podemos abrir entonces, Gracias. Eh, eh.